0: Aquí es donde lo ordinario se vuelve extraordinario. Donde todos se vuelven locutores expertos en el tema del momento. Y donde tú aprenderás cosas que no querías aprender. Bienvenidos al podcast más irreverente y
1: culto que hay. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy es jueves primero de julio, primero de julio yo, no, no es cierto, hoy es jueves primero de agosto del 2019, es que es primero de julio porque yo había dicho que iba a sacar el podcast mucho antes, pero bueno, ya lo estamos sacando hoy en, en el mes de, de agosto, un mes muy importante para muchos de ustedes, seguramente porque cumplen años, hoy no es un mes importante para muchas otras personas, pero para nosotros en particular, sí, porque hoy estamos iniciando este hermoso proyecto que es un podcast que lleva por nombre nada más y nada menos, las voces del infinito nerd. Ya se imaginarán de qué va a estar hablando este tema. Vamos a estar hablando de temas muy particulares sobre la cultura pop, por supuesto todo lo que tenga que ver con Marvel, DC Comics, convenciones, juguetes, coleccionables, palomitas de caramelo, de chile o de sal, todo ese tipo de cosas las vamos a estar platicando con todos y cada uno de ustedes. Sin más preámbulos, sin más mamonería mía, a mi mano izquierda tengo al buen Rafa Madrigal, al cual le doy la más cordial de las bienvenidas, mi querido Rafa. Gracias por estar hoy aquí.
2: Al contrario, gracias a ti. Es un verdadero placer estar acá con ustedes. Y
1: espero estar haciendo muchas importaciones. Muchas importaciones.
2: <risa> estar haciendo muchas aportaciones importantes para ustedes.
1: Ok, muy bien. Dije, muchas importaciones. Bueno, Nos va a traer obsequios, <risa> regalos, cuanta cosa. Muy bien, muy bien, mi querido Rafa. Eh, enfrente de mí tengo al buen Julio César. Y no es Chávez, es el buen Julio César Hernández. Alias el buen Jules. Mi querido Julio, ¿cómo estás? Gracias también por estar con nosotros.
0: Bien, gracias. Estoy súper agradecido de esta oportunidad. Vamos a ver qué se cuece aquí. Ojalá todo salga como lo pensamos. Muy
1: bien. Mientras tampoco importes nada, todo está perfectamente. <risa> <risa> Cabe duda que hoy vamos a tener de bajada el buen Rafa, pero bueno, eh, en cuanto a que se cuece algo, mientras no sean habas porque estamos encerrados, todo también todo está, está perfecto. Bien. Así es. <risa> Muchachos, los 10 primeros años de Marvel en la pantalla grande Han culminado con una de las mejores películas de la historia a mi entrever Que es Avengers Endgame claro. Pero lo que empezó todo esto, mi querido Rafa, mi querido Julio Fue Iron Man en el 2008 ¿Qué opinas de esta primera película del buen Robert Downey Jr.?
2: Fue genial, creo que fue un elenco que quedó como anillo al dedo eh, Robert Downey Jr. en esta interpretación eh, Le da mucha vida le da un toque muy especial al, al él mismo eh, haber sufrido algo de lo que el mismo Tony Stark te, tenía, esta cuestión de adicciones y demás, de pronto le ayudó mucho mucho para reflejarlo en el personaje y mm. haber quedado como de las mejores interpretaciones de dentro de Marvel, yo creo que es de las mejores interpretaciones que tenemos.
1: Yo yo estoy totalmente de acuerdo con, contigo mi querido Rafa, sí... Eh, de hecho, el día de ayer estaba viendo Avengers Endgame. Traen un material adicional y ahí decían los directores de, de la primera película, como fue este John Favreau y Kevin Feige, que es el director general de Marvel Studios, que cuando eligieron a Robert Downey Jr., no pudieron creer que pudiera hacer un personaje tan icónico 10 años después. ¿no? Y después de 10 años, se convirtió en uno de los mejores personajes de la historia del cine. Me atrevo a decirlo que incluso por encima del Hombre Araña. Porque él marcó una época importante, son 10 años, ni siquiera sí. la trilogía de Toby Maguire creo que haya hecho tal cosa con el Hombre Araña. Sí, claro, yo creo que
2: de hecho le da eh, esta relevancia al, al, al personaje de Iron Man, ¿no? Uh -huh. eh, anteriormente yo creo que en los cómics no tenía como tanta relevancia como la tiene hoy en día, y yo Así creo es. que parte de esto ha sido gracias... ...a la interpretación que ha hecho Downey
1: Jr. Sí, totalmente. Mi querido Julio, cuando nos enteramos... ...que iba a salir la primera película de Iron Man... ...¿cuántos años tenías?
0: Ocho años, literalmente. Ok, literalmente, muy
1: bien. Y, y te emocionaste. Tú creciste con estas películas, obviamente. Sí, sí, ¿Qué totalmente. ¿Qué marcó para ti algo eh, que, que te tocó ver desde muy pequeño? Tú que todavía eras un niño, ¿cómo marcó eso tu infancia?
0: Pues, sinceramente, yo cuando era pequeño no le daba tanta relevancia como le doy ahora entonces al mí a mí al ver una película de superhéroes ya venían pues como comentaron anteriormente como la teología de spider-man y algunas otras no la vi tan importante en mi vida en ese momento yo ahorita que la veo y, y que pienso me hubiera gustado que en ese momento le prestara mucha más atención es la primera película de una era maravillosa
1: pues eh, sí, básicamente Iron Man marca eso, ¿no? La, la tendencia de una primer saga en la que no se tenían tantas expectativas, no sabían hacia dónde iba a terminar Marvel y termina convirtiéndose en un mandarriazo en la pantalla grande porque Iron Man termina superando incluso las expectativas, en esa época Rafa si no mal recuerdo estaba del otro lado de las compañías, estaba DC Comics, eh, el caballero de la noche estaba Batman, de... y Iron Man llegó con un tinte de frescura, de mucho humor, de mucha este, jiribilla, muchos muchos chistes, y un mundo muy oscuro como el de DC Comics, eh, parecía eh, quedarse estancado de repente, a pesar de que las historias de, de, del señor Nolan son muy buenas, me parece que Iron Man compite muy bien, y da la pauta a que los superhéroes se puedan ver de otra forma en la pantalla grande, ¿no?
2: Claro, sí, de hecho, definitivamente, no con esta idea de de Siempre DC tener unas historias un tanto más crudas Un tanto más obscuras como dices sí. eh, De pronto salir con Marvel con este tipo de historias Donde hay muchas bromas, hay muchos chistes Hay muchos guiños a muchas otras eh, partes de la cultura pop De pronto emociona ¿no? a, a todos aquellos nerds Que de pronto estamos enterados de, de películas De ciertos hechos relevantes a la historia Que de pronto aparecen en la película De hecho en todas las películas de Marvel ¿no? uh -huh. eh, Como bien dices... Pues la, lo que hace Nolan es un trabajo increíble, de hecho soy muy fan de, de esta trilogía, me gusta mucho, pero sí no deja de ser como muy serio, ¿no? Muy, muy crudo todo lo que pasa. Exactamente, ¿no? Y en cambio acá con Marvel le da este toque fresco, este toque divertido, eh, yo creo que da la oportunidad de que mucha gente que no estaba familiarizada con los cómics se acerque eh, de pronto a leer cómics, ¿no? Que eso es una parte muy importante, que de ahí se urge otra cosa, ¿no? El de ese debate de aquellos que ya éramos fans de los cómics. A, al, al trasladarlos a las películas Muchos pues venimos con esta pelea De no, no es igual al cómic Le sí, falta sí. cierto cosa Yo creo que volviendo al punto de Downey Jr Interpretando a Iron Man Le dan justo al clavo porque Hay muchos acercamientos a Lo que es el personaje, el, el carácter La forma, todo uh -huh. Que maneja muy bien Downey Jr Y eso yo creo que fue parte del éxito de esta de esta saga Y en sí de todo lo que ha manejado Marvel A partir de entonces uh -huh.
1: Posteriormente, Iron Man viene otra de las películas más importantes de la saga, los primeros Avengers. Viene lo que es Capitán América y Thor, y marcan este, este primer tridente de superhéroes que marcaron una generación. De estos tres personajes, ¿cuál hasta el día de hoy ha sido tu favorito, Julio?
0: Capitán América, totalmente. Digo, a pesar de que igual me gusta Iron Man y Thor, uh -huh. hay hay algo en Capitán América que, que me acerca más, y, y cada vez que me lo ponen de enfrente... Yo la verdad me gusta Es sí, de, mis, de mis películas favoritas Ajá. La, la trilogía de Capitán América Lo que es la segunda Del de Soldado del Invierno Y Civil
2: War
1: La, la trilogía de El Capitán América es interesante La de Iron Man hasta la 2 está bien La 3 me parece que es una total basofia Creo que todos estamos de acuerdo con eso sí sí <risa> la Totalmente. verdad Y las de Thor La 1 es eh, más o menos La 2 a casi nadie le gustó A mí no me parece tan mala y la de Thor Ragnarok a mí me parece la mejor de las tres. Si nos fuéramos por trilogía en lo particular, yo diría que sí las de El Capitán América son mejor. La mejor historia hasta antes de Infinity War para mí era la del Soldado del Invierno. Era la coincido. mejor película que habían hecho porque es una película de acción, es una película donde hay madrazos, donde hay eh, comedia, donde hay humor, hay guerra, etcétera Sí, si toques Muy políticos. Bueno. todo sí. De hecho, sí.
2: igual, yo coincido. Yo, de hecho, tengo ahí... Eh, yo no podría como escoger la trilogía. Eh, yo pienso que, por ejemplo, Iron Man 1... Eh, es la mejor de esa trilogía uh -huh. eh, de Thor. Yo creo que igual la 2, la pero me, me sigue ganando un poquito más este Thor Ragnarok. Uh -huh. Y eh, definitivamente la favorita a mí de, de estas tres sagas en ese momento ha sido Soldado del Invierno. Uh -huh. Para mí ha sido la mejor. El reparto, la historia, eh, todo me late mucho cómo se llevó esa
1: parte de esa película. Sí, y, el, y los giros de tuerca que dan de saber que Bucky no está muerto, que es el soldado del invierno. Sí. Igual que el Capitán América te quedas así, que pedo, no? O sea, ¿qué está pasando con la, con la película? Son cosas interesantes y que muchos que regularmente, yo principalmente, no, no leí en los cómics en su momento. Cuando lo ves en la pantalla grande por primera vez, dices, órale, qué chingón. ¿no? Sí,
2: de hecho, yo creo que ahí tengo un punto. Eh, pues que agradecer a Marvel y a todo este mundo que ha hecho todo esto. Porque yo creo que ha sido la mejor época para ser fan de cómics. Sí, totalmente. Independientemente sí. del cómic que te, más te guste a ti, tu personaje favorito lo que sea, yo creo que es la mejor época para ser fan de cómics. Uh -huh. Porque de pronto estás pudiendo ver a tus héroes favoritos eh, pues en live action. ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y sí. con muy buenas producciones, con muy buena tecnología, muy buenos efectos especiales. Y yo creo que eso es algo que se criticaba mucho antes en las películas anteriores de superhéroes. Sí. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, películas como Linterna Verde, Daredevil, eh, no sé, que las, incluso las catalogaron como fracasos totales, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, Daredevil, yo creo que sí me gusta, Electra sí. ya no tanto. Electra sí no. Pero ya a partir uh -huh. de este. Pero por ejemplo, los
1: X-Men también marcaron tendencia. Exacto. Cuando sí. salieron los X-Men también fueron, Se fueron me un, un equipo
0: maravilloso a la par de los Vengadores. Sí,
1: yo creo que le falta un
2: poquito sí. más de punch A, a, a uh -huh. los X-Men Yo creo que es un gran equipo de, de superhéroes Y les falta como un poquito más de, de proyección Un poquito más de reconocimiento.
1: Mmm, no sé, hay algo que les falta Todavía a las películas a mi gusto Creo que Fox no supo como darle ese, esa empatía Con el público, porque a pesar de que hay muchos Fans de los X-Men, muchos más que los Avengers De hecho Ah, se sienten en deuda. O sea, los mismos de Fox con, con los fans. Porque no hicieron lo, lo que tenían que hacer. Los únicos que lograron hacer eso con algo de los X-Men. Fue con Logan. Sí. Las historias sí. de Wolverine me parece son las mejores. A excepción quizás de la. De la. este De la primera película de Origins. Porque ahí Deadpool es una basofia. La historia está bien bizarra. Pero bueno. Sin contar esa. Las otras dos son excelentes. ¿No? Días del futuro pasado. Creo que es la mejor saga de. Bueno, la mejor película de, de los X-Men. Sí, y, también coincido con eso. Y, wow. Pero igual son. Eh, X-Men creo que tiene una parte de, combinada como entre DC y Marvel. Es como entre obscura y graciosa y es como una mezcla rara. Sí, sí, definitivamente <ríe> se acerca
2: más un poco al estilo de DC que al propio estilo de Marvel. Y yo creo que justamente eso es lo que les falta, ¿no? Tener como ese acercamiento más a Marvel. Esperamos que ahora con estas nuevas etapas, estas nuevas adquisiciones por parte de Disney. de Disney, pues podamos ver algo eh, ya un poco más al estilo de lo que ha sido las el, 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 películas de Marvel en estos últimos años uh -huh. eh, me llama mucho la atención, quisiera verlo quisiera ver ese, ese cambio, definitivamente como dices, slogan es la, la historia favorita que, que han podido hacer, digo, Wolverine es uno de mis personajes favoritos en cómics también y no me había gustado, de hecho, cómo lo habían estado poniendo en las películas hasta que aparece Logan. Okay. Una vez viendo Logan dices, wow, ya van acercándose más a lo que es el personaje de los cómics. Sí, porque una clasificación C aparte.
1: Exacto, ya es más Bien. violenta. Es... Es... Sí, Pero se es... arriesgaron primero con Deadpool, vieron que funcionó, dijeron, pues vamos a hacer Logan una clasificación C como se merece el personaje. Sí. Pero bueno, terminando toda esta faceta de lo de Iron Man, de los primeros Vengadores, Thor, eh, Capitán América... Empiezan a entrar personajes un poco más psicodélicos, ¿no? viene Guardianes de la Galaxia, viene Doctor Strange, eh, eh, viene el Hombre Araña después que tiene una, pues un préstamo por parte de Sony y Disney, ahí hacen como una conversión. Spider-Man es el único personaje
2: donde varias empresas tienen como los derechos sobre ese personaje. Eh, Marvel, Sony, Disney, todos pueden tener participaciones de ello y por eso es que de pronto... Spider-Man ha sido como el más dinámico, y el único que tiene esa posibilidad de aparecer en varias compañías, en varias eh, producciones, es Spider-Man, y eso se me hace también muy bueno, ¿no? Porque ya incluso podemos empezar a especular sobre si en un futuro va a haber los universos universos alternos, uh -huh. y de ahí tener historias combinadas, y de pronto ver a los Spider-Mans anteriores participando con el nuevo. Oh, eso estaría sí. genial. Sí. sí, yo creo que es algo que pedimos es los fans de ¿eh? pronto, ¿no? <risa> Poder ver a Toby Maguire participando con Andrew Garfield y... Y Tom Holland en sí. una sola película, eso sería genial
1: Pero con la última película que sacaron ¿Ustedes ya la vieron o no la han visto? Sí, ya, ya la vi Bueno, la última película que sacaron Te engañan totalmente con que el multiverso Que quién sabe qué Y al final te terminan diciendo eh, Siempre no, es otra cosa Y ahí se los dejamos para después Pero luego al final en una escena post créditos Sale J.J. Jameson Que es de la trilogía la de, de Tobey Maguire trilogía, entonces, entonces dices, o sea, ¿qué pedo? ¿no? Si está... <ríe> sí. ¿Te da la posibilidad de pensar que sí va a poder este hacer esa conversión de, del multiverso? Claro. Yo creo que sí existe, porque después del chasquido de Thanos, seguramente sí se hicieron un chingo de desmadres en la línea del tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque al final de Avengers Endgame, cuando el Capitán América regresa, ya no regresa como se fue, no regresa joven, regresa como ruquito. Entonces él agarró otra línea del tiempo alterna, e incluso los hermanos rusos, que son los directores. Dijeron que sí, que él se desvió hacia otra línea alterna, donde él renuncia a ser el soldado del el perdón el, el Capitán, el América. Capitán América y eh, termina haciendo su vida feliz con, con Maggie Carter, ¿no? Entonces sí, son exacto. esas cosas que dices, ok, buen, buenos giros de tuerca, pero nos dista a Tole con el dedo Marvel, otra vez nos engañaste. ¿Otro vez?
2: Sí, sí, también ha sido algo característico, ¿no? Que de pronto nos dice, va a aparecer tal cosa o viene tal en tal película, espérenlo. Estén atentos, y ya cuando estamos ahí emocionados de lo que puede ser como el multiuniverso, de pronto dicen, nah, esto todavía no va. Pero son buenos guiños de pronto esto que dices, ¿no? JJ Jameson, interpretado por el mismo actor
1: de las sagas de Toby Maguire, dices, güey sí. esto puede ser que sí funcione, ¿no? Eh, y después ya vienen las películas que empiezan a marcar lo que tanto veníamos esperando. La llegada de Thanos. Thanos venía en las, en las primeras películas, ahí voy, ahí voy, soy el lobo feroz, y ahí voy a soplar. Y ahí voy, ahí voy, y nunca llegaba. Llega a Infinity War y marca totalmente la tendencia del cine en cuanto a superhéroes. Es un cambio radical. Cuando tú viste Infinity War, ¿qué pensaste? ¿Cuál fue tu primer sensación después de salir del cine al terminar de ver la película?
0: Creo que salí de mil maneras. Sudando, llorando, feliz, emocionado por lo que iba a venir. Digo, Thanos se me hace un villano... Muy bueno. Sí. Hay mucha gente que puede debatir porque a lo mejor Loki es icónico. Sí, muy bueno un villano. Por ejemplo, Ultron es basura en mí, en mi opinión personal. Tal, sí. Pero aparte de todos los villanos que se han presentado El en Bandarín, todas las películas de Marvel. Fíjate, me, me gustaría aclarar que es algo curioso porque la mayoría de los que se quejan de Iron Man 3 Ajá. Es por adaptación del mandarín sí. Porque obviamente no es nada nada que ver con lo de los cómics uh -huh. Pero si yo, por ejemplo, que no leí el cómic Fíjate que no me disgusta okay. Y me van a caer mil pedradas de seguro Como película yo creo que funcionaría bien si obviamente, los, que no leen los cómics Claro, los que lo leen, pues estoy totalmente de
1: acuerdo Eso, es co eh, Comentando sobre la 3 de Iron Man, retomando el tema de Iron Man lo que más me gusta de la 3, o lo rescatable de la 3, es la interacción que tienen con el niñito este que, con el que se encuentra en el otro pueblo. Sí, sí. Esa parte está muy buena, ¿no? Y, y todavía en Endgame nos dan otra vez a tole con el dedo porque el chamaco aparece en el funeral de Tony Stark, sí. ya grande, y tú llevas esperando con varias especulaciones este, de fan que el chamaco se convierta en el sucesor de, sí, de, de el Iron, Man, ¿no? Iron Man, Entonces sale en la 3, y esa es una de las cosas que me gusta. El mandarín no me gusta a pesar de que yo tampoco lo odiaba o sea, sí sabía quién era el mandarín, pero yo no lo ubicaba de cierta forma Y cuando lo, lo ves así, dices No mames, o sea, sí ridiculizaron al personaje Porque el mandarín es uno de los personajes De, de cierta forma más poderosos que hay dentro del mundo terrenal eh, De Marvel Comics Y aparte él es el portador de los, de los anillos de, de poder Que son muy similares a las gemas de poder Pero entiendo lo que dices, yo no vi los cómics, no los leí Vi la película, funciona para mí y pues sí, seguramente funcionó para mucha gente. Pero los más clavados... nah ¡Pinche porquería! ¡Que quién sabe qué! ¿sí? Pues es entendible, <risa> sí, ¿no? La, la final.
0: Sí, Digo, ahorita que ya... Obviamente ya conozco más sobre la historia. Obviamente vuelvo a ver Iron Man 3 y sí, totalmente de acuerdo. En el momento, no me disgusto. Uh -huh. Pero ahorita, sí digo... ay Ojalá lo hubiera manejado de otra manera. A lo mejor, siendo... Que nos dieran otro guiño que dijeran es que sí va a ser importante, ¿sabes? Ajá. Y que no lo terminaran poniendo ahí como que. Ay, tú, y es que la todavía, todavía la riegan,
1: porque al final de la película, cuando llega la entrega en digital o en Blu-ray, te ponen una escena por post créditos en la que te dicen siempre sigues sí el mandarín. O sea, dices, güey, la cagas y luego todavía la vuelves a cagar y dices, ok, no. Y, y hablando de esta evolución de los personajes Creo que el que más se mantiene desde el principio Hasta el final es el Capitán América Creo que es el que menos cambia a excepción de, de Civil War Que es cuando él ve que su, pues, su gobierno ya no es lo que Él siempre creyó sí. ¿no? Porque él viene de, un, de, de la segunda guerra mundial Donde la filosofía sobre su gobierno es una Pero cuando está en nuestra época actual Ve que el gobierno es un descagadero también Entonces sí. ahí es donde él cambia un poco el chip En cuanto a decir Yo no soy nacionalista, yo soy patriota que no es lo mismo, para quien no sepa, bueno, el patriota es aquel que defiende eh, sus raíces, de dónde viene, dónde nace, su cultura, su gente, y un nacionalista defiende por encima de cualquier cosa, eh, las leyes, al gobierno, la política, son cosas muy, muy diferentes. Claro. Y el Capitán América, por eso digo que se mantiene en esencia, porque desde el principio al, al final, su moral siempre estuvo intacta, sí, claro. y es el que mejor se conserva. Ahora, eh, les, les preguntaban cuanto a su sensación al ver Infinity War, ¿qué sintieron cuando vieron el poder que realmente tenía Thanos, que era el primer villano y creo el único que realmente ha hecho temer y temblar las patitas de los originales Vengadores y de uno como espectador?
2: No, yo, yo salí en shock de, después de la película. En algún momento, con todo esto que hemos hablado Que de pronto Marvel la regaba en ciertas cosas Que era, ah, esto va a pasar Y al final no pasaba Cuando suceden todos los eventos de, de Infinity War Que dices, wey, o sea, sí les puso en su madre, ¿no? Sí uh -huh. Sí están eh, mermados, sí les hizo daño Thanos está cumpliendo con lo que está diciendo eh, De pronto ver todas esas sensaciones Fue así como de, wey, sí les Hay alguien que les puso en su madre por fin a estos güeyes, ¿no? Exacto. Fíjate
0: que es algo muy bueno de Thanos que a la mayoría le gusta porque es un personaje con motivaciones, con bases, tiene su historia ¿no? sí. Entonces yo por ejemplo si lo veo por ahí no pienso que puede ser alguien poderoso A comparación por ejemplo Thor que es uno de los personajes más poderosos de los superhéroes Pero al momento de que conoces su historia y como tú dices Es alguien que pudo darles en la madre por esas motivaciones que él tiene porque él tiene una visión que quiere cumplir a
1: fuerzas. Sí, sí. Es, 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 es de estos típicos villanos que eh, no saben que son malos porque saben que lo que están haciendo no está mal. O sea, para ellos lo que hacen está bien. Exacto. Y de cierta forma sí si llegas a empatizar, bueno, uh -huh. al menos yo en lo personal sí empatizo con Thanos cuando dice, tiene que haber un equilibrio en el mundo la mitad de la población, por parejo pobres, ricos, lo que sea, se va a morir se los va a cargar la chingada porque el exceso de población ha hecho que el exceso de, de comida, pues se, se elimine, se... se, se se radique, ¿no? Sí, que se hayan acabado con todos los recursos. Exacto. Entonces, es una de las filosofías que tiene que tiene Thanos y fue lo que implementó primero él en su planeta. Sí,
2: y de hecho hay mucha gente, así como tú, que empatiza con él por eso. Uh -huh. He escuchado a muchos de mis amigos decir exactamente lo. incluso de ahí viene el meme o la broma, ¿no? De Ya mejor que nos... Ya que mejor que nos mate Thanos, ¿no? <risa> de <risa> hecho, en Endgame, ya ves que al
0: principio cuando no hay nadie, que ya pasaron cinco años, uh -huh. se hace el comentario cuando están platicando Exacto. Capitán América y esta. Black Widow. Black Widow, que dicen es que los océanos ya están más limpios, Exacto, ¿no? el sí. cielo, cosas así, ¿no? Sí, sí. Y hasta le dicen, no me puedes decir que lo que hizo está bien. Exacto. Pero es que eso es algo sí, que. es como un mensaje
1: de decirte, Thanos no estaba tan loco al final de cuentas. Sí. ¿no? Digo, es el titán loco, pero dentro de su locura <risa> tenía algo de cordura. Bueno, ese es mi punto de vista. Habrá sí. quien no concuerda. Por ejemplo, veo que Rafa dicen no, tú estás loco, güey, vete para pa allá, Hazte para allá. <risa> pero... pero. Es que digo,
2: si vamos a la idea que tienen los héroes de justamente. Eh, proteger la vida humana sobre cualquier otra cosa Ajá. pues basándonos en ese punto dices, sea, Thanos está cabrón sí, o sea, sí, sí, sí. Sí, es totalmente. un villano tal cual, o sea, no está bien lo que él está haciendo. Sí, le vale madres Exactamente, a lo mejor su base puede estar fundamentada ¿no? Decir, wey, está buscando un equilibrio que esto sea sustentable sustentable para todos los que se queden uh -huh. eh, entonces lo que requerimos es que haya menos de todos pues uh -huh. adiós, güey, ¿no? Parejos, vámonos eso, por esa parte donde dices, güey, está agarrando parejo No está haciendo selección de eh, Bueno, este güey es más inteligente, este se queda, ¿no? Eh, este güey pues, tiene poder, pues, este güey se queda Este güey es millonario, este güey se queda No, de pronto es así como A mí me vale madre quién seas, adiós, güey Se van, Exacto. Sí. micha y sí. micha, ¿no? Se quedan, pero, digo Basándonos en las ideologías de los héroes De decir, güey, si estoy aquí para proteger eh, De pronto Haber permitido que un villano Les hiciera esto es ...totalmente la derrota, ¿no? Sí, pues es que Perdieron. los exhibió totalmente. Exactamente, no pudieron conmigo... Eh, ...no pudimos eh, salvar al... al sí, ...universo entero, ¿no? Sí, Porque sí, de sí. hecho no fue nada más acá la humanidad... ...sino le ponen su madre al universo, ¿no? Total. Y sí. entonces, bajo esa idea, sí, pues... ...es un gran villano... Uh -huh. ...pero sí, igual tampoco... ...ya poniéndome la playera de Airway... ...puedo decir,
1: wey, no. Ok, bien. Ah. Sí, pues ese, ese es otro punto de vista al final. Claro. Ahora... Eh, Infinity War o Endgame ¿Con cuál de las dos historias como tal se queda?
0: Yo la personal Uy. la tengo muy muy difícil Porque ambas me trajeron vibras como que diferentes sí. A pesar de, la, de ser la misma historia Ajá. Y a ambas les quitaría y les pondría cosas okay. Entonces yo creo que así por tomar una decisión Por la emoción que me causó Endgame, Endgame. Sí. Pero como película, como está estructurada por desarrollo de personajes y
1: así, Ajá. Infinity War. Ok, vamos ahorita a debatir eso. ¿Tú con cuál te quedas? Solo una de las dos. Endgame. Yes. Ok, Endgame. Yes. Si nos vamos, como dice Julio, a solo lo que es la historia, o sea, el guión como tal, como está estructurado, etcétera, me quedo con Infinity War porque tiene eh, mayor coherencia todo lo que está sucediendo. Te presentan por primera vez a Thanos. Cuando se te presenta esta historia, te dan los fundamentos que, de los cuales ya acabamos de platicar, de, de Thanos... Y luego ves que deja de rodillas a todos tus superhéroes que has visto durante tantos años. Ves que casi matan al héroe que inició toda esta saga como lo es Iron Man. Sí. Y luego ves a Doctor Strange decir solo hay una pinche oportunidad de ganarle al güey. O sea, te quedas así de... Güey, o sea, si este güey es el más cabrón de los que han existido en el mundo Marvel. Sí. Como historia, por eso digo, es la mejor. Ahora, si ya nos vamos al fanservice... Pues sí, totalmente Endgame es lo mejor. O sea, Ajá. cuando vi por primera vez Endgame... Dije, no seas mamón La escena cuando el Capitán América carga el martillo de Thor O sea, cuando lo empuña Dices, no mames sí no, no, no también, y, y la escena sí. cuando ya lo trae Y que de repente le empiezan a hablar Y este Cap a tu izquierda Y voltea y ve que es Falcon Y oh. empiezan a salir todos Esa escena, si no me dejan mentir Si ya han visto El Señor de los Anillos Es muy épica y es muy ¿Sí? parecida a esa ¿Sí? última sí. batalla De este Gondor contra el ejército de Sauron Me sí, pareció una de las muy... mejores escenas De las mejores batallas que he visto en el cine Sí, para mí, para mí fue
2: genial, de pronto... Eh, muy emocional, de pronto ver de, de... que de nuevo te está ganando Thanos... Te está poniendo otra vez unos chingadazos... Y de sí. pronto empiezan a aparecer tus amigos, ¿no? Eh, y, y de pronto empiezan a aparecer todas esas gentes... Que dejaron de existir en un punto, en algún momento... Y ya llegó Falcon, y ya llegó Bucky... Y ya llegó Spider-Man... Y de pronto empiezan a aparecer todos los, los demás personajes... La pantalla Negra... la historia de Marvel... Eso
1: es... O sea, esa escena en especial es... Wow, ¿no? O sea, hasta personajes que aparecen que no, no te esperabas como Pepper Potts con la, la armadura wow, en gris. Dices, ¡qué wow. pedo! Exacto, ya
2: mm. que aparece con la armadura que es este Rescue, ¿no? Andale. Que es la, la armadura de Rescue. Eh, sí, cuando ves toda esta escena donde ya están todos, dices... Eso, o sea, sí. yo creo que eso era lo que esperabas, ¿no? en sí, como algún fan. Momento, como sí. fan, de pronto ver esa escena donde aparecen todos ya, todos, completamente todos... Eh, yendo a, a luchar la última batalla, ¿no? Uh -huh. Que es la, la más importante y yo creo que por eso tiene este realce y es por eso que yo me quedo con con sí. el game. Me gustaría comentar, no sé si a ustedes les pase,
0: acordarme de la escena en Endgame cuando todos los superiores llegan a luchar, me pone la piel sí, igual yo o sea, la sigo viendo y, y, y sigo pasando. Y es raro porque en Infinity War lloro al final porque pues se nota la cómo impone la este Thanos sí, sí, sí. y cómo mueren tus personajes favoritos y, y cómo es que el malo ganó. Exacto. Pero yo lloré en la escena que llegó Falcon y que llegó Bucky y que sí. llega Paper Pots y todos, ¿no? Vengadores Unidos fue
2: épico sí, cuando se encuentran Iron Man y Spider-Man. Spider
1: sí, eh, bueno. Fíjate, yo lloré más en esa parte porque fue como más emotivo. Fue una sí, parte más sí. paternal ahí el, el decir eh, Tony Stark por fin sabe que su deuda sí. queda saldada de cierta forma porque recuperó al chico que perdió, ¿no? Exacto. O, o
0: la escena en la que Iron Man... Y Paper Pots bueno Antonio está y Paper Pots con su armadura, los dos luchando es el amor de su vida, ¿no? y que sí. ambos estén enfrentándose a lo que viene, es Sí. Ahora una
1: pregunta importante, ¿ustedes creen que es una escena feminista? porque mucha gente también se volvió loca, cuando salen todas las chavas de Marvel y se van a ir a dar en la madre porque están, justo está spider-man protegiendo el guantelete y dice ching, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo llego? No te preocupes, no estás solo y se aparecen todas. La sintieron como una escena así un tributo a las mujeres exageradísimo, que está de más o sí sintieron que era necesario para que las chavas dijeran qué chido que también se nos dé el reconocimiento en cine. No sé si era necesario. Ajá. Pero no creo que esté
2: exagerado y creo que era algo que se debía hacer. ok Era algo meritorio. De pronto sí eh, ver a todas estas chicas eh, mostrándole a los a las fans, en sí a las fans decir, güey, nosotros también valemos, nosotros también podemos hacer esto. Eh, nosotras también somos héroes uh -huh. Entonces eso es, es, es meritorio ¿no? O sea, yo creo que es algo que debía hacerse Sí o sí uh -huh. eh, No creo que haya estado exagerada Como tributo se me hace bueno No okay. creo que esté exagerada Julio.
0: Okay. Sí. Me gustó Ajá. al momento de que la pienso un poco más Y sí siento que está un poco desubicada Pero no me parece okay. algo malo
1: a, a mí también me gusta y comparto la idea de ustedes dos eh, Creo que no era necesaria Sin embargo no me molesta Que esté ahí, tampoco se me hace exagerada Se me hace una escena bien de hecho, cuando yo la vi, me gustó, me emocioné, debo admitirlo. Y cambiamos a otra de las escenas que también se me hizo muy buena. Cuando Scarlet Witch está despedazando la armadura de Thanos. Yo dije, esta vieja le va a dar en la madre.
2: <risa> sí, yo también tenía esa sensación. Me gustó mucho. Se nota, obviamente, el, lo emocional que está ella también en ese momento. De decir, güey, mira el, cuánto daño nos has hecho. Sí, me, eh, me quitaste a mi cabrón, vicio, Exactamente, sí, claro. acabas de matar a mi güey. Eh, ...esto no te lo voy a perdonar, uh -huh. y, y o sea, para mí también es una parte muy importante de, de esa escena. A lo que me iba a pensar también es que de pronto a lo mejor eso hubiera sido como un mejor tributo a esa parte femenina, ¿no? Sí. De decir, ¿sabes qué? Cada una de las heroínas va a tener como este... Sus este, chances de darle la madre a Thanos. Exactamente, uh -huh. ¿no? De que aparezcan Exacto. de pronto así como, güey, apareció tal, ya apareció fulana, está aquí, está haciendo esto... Eso hubiera sido bueno, pero tal vez Hubiera alargado mucho Posible, la batalla sí. De hecho,
0: a mí me hubiera gustado más Que Scarlet Witch, sobre todo En esa escena donde está Dándole la madre a Thanos, durara un poco más Porque porque en Infinity War A pesar de que sale No se explora tanto lo que puede Llegar a lograr, sí. Y ella está Mucho con Vision, tiene que protegerlo por la gema sí, El potencial
1: no nos sale a relucir
0: Y al final, cuando Lamentablemente, tiene que matarlo ...y luego llega Thanos y revierte el tiempo y él gana... ...entonces ella llega con un coraje que sí. te, lo, te lo comparte ¿no? Y, y el hecho de que de plano esté dando en la madre... ...si no fuera por la orden que dio Thanos, sí. le, le hubiera ganado, eh, ¿no? Yo
1: creo que esa parte que dice Julio es importante... ...porque sí, cuando en Infinity War el cabrón regresa al tiempo con la gema del tiempo... ...tú ya mataste al güey que amas para evitar que la desgracia de la humanidad caiga o del universo... Y de repente este cabrón lo regresa así como chinga y dices, güey, qué pedo. ¿no? Y ya no puedes hacer nada, ¿no? Y ella creo que supo y vio que pudo haber hecho algo más antes de que Thanos llegara. Pero esa escena cuando ese güey le dice que ni te conozco y ella le dice, ya me conocerás, dices, conocer. ah, cabrón, ¿no? Está, está muy buena. Sí, estuvo genial. Y, y...
2: Sí, yo creo que a todos o a algunos se les va dando esa oportunidad, ¿no? Por ejemplo, Thor también se queda con ese sabor de decir. Güey, uh -huh. estuve nada de haberme chingado y haber parado todo este desmadre uh -huh. y por no apuntarle a la cabeza sí se hizo, más desmadre, hizo más desmadre ¿no? ¿no? Todo, Entonces, la verdad es otro rollo eh. lo entiendo perfectamente en, en la escena de Endgame cuando lo mata que dice güey no te doy otra oportunidad ahora sí te chingo porque te chingo sí, ¿no? sí exacto, y le vuela la cabeza exactamente lo entiendo porque muchos también se quedan de güey no mames qué hiciste no o sea sí. así sí. no era el
1: rollo no si quisiste? le corté la cabeza <risa> <risa> le sí. a la le apunté, a la, cabeza, <risa> le apunté le a la cabeza lo que tenía que haber hecho la vez pasada ¿no? exacto sí Ajá. total estamos de acuerdo los tres que Endgame fue el mejor cierre que pudo haber existido para esta saga sí totalmente de acuerdo Bien, sí, fue, me parece, de lo mejor que pudieron haber hecho en el estudio de Marvel. Ahora, pasando a eh, temas ya un poco más televisivos, viene lo que son las plataformas digitales, ¿no? Y este nuevo boom que se está generando porque Netflix está sacando contenido como Bestia, Amazon también está creando mucho contenido original, pero viene una nueva plataforma que quiere competir y va a competir y fuerte porque todos sí o sí estoy segurísimo lo vamos a contratar Disney Plus qué onda con Disney Plus que se o Disney Plus o Disney Más como ustedes le quieran llamar que se va a estrenar si no mal recuerdo entre noviembre y diciembre de este año allá en Estados Unidos y posteriormente para 2020 y aproximadamente podría estar llegando aquí a América Latina eh, me parece que va a ser una muy buena competencia para Netflix Netflix obviamente tiene que empezar a estar temblando ya, tiene que hacer un mejor contenido de mejor calidad y presentar historias originales buenas, pero sabemos que Disney es Disney y si Disney cuando lo contrates vas a tener todo lo que hemos visto de Marvel <risa> en cines, todas las caricaturas clásicas, Disney las live action, va a ser un mandarriazo cuando se estrene Disney Plus, ¿qué eh, expectativas tienen ustedes sobre estas nuevas plataformas digitales? Yo de inicio, te digo,
2: lo voy a contratar.
1: Sí, totalmente. Sí, es
2: que, de hecho, ya ellos anunciaron, ¿no? Vamos a quitar todo nuestro contenido del resto de las plataformas Entonces y lo vamos a tener única y exclusivamente aquí. En Disney, ajá. Y estás hablando que no nada más es lo de Disney, y estás hablando que también va a tener Star Wars. Eh, eh, o sea, hay muchas cosas que ya va a manejar directamente Disney y no lo vas a tener en ninguna otra plataforma. Imagínate los Simpsons también. Exacto, Fox. de pronto que Disney Plus te diga, Güey, aquí te vamos a pasar a los Simpsons. Y que uh -huh. tú los puedas ver como a ti se te antoje verlos. <risa> <O> sea, <coughs> ya tienen mi voto de confianza para decir, voy con Disney+. Plus, sí. ¿no? uh -huh. ese, ese es un punto cañón. O sea, obviamente yo creo que Disney no da este paso sin Así es. Y dijo, güey, aquí hay una oportunidad cabrona de hacer dinero. O sea, de por sí es una máquina de hacer dinero Disney. Sí. Eh, de decir aquí, de aquí vamos a sacar un chingo de lana. Uh -huh. eh, vamos a apostar por tener nosotros nuestra propia plataforma. Y de aquí tener todo nuestro contenido. Y estar hablando de que puedes ver todas las live action de, de Marvel De tener todas las caricaturas de Marvel De tener todo el contenido de Disney Que hay muy que hay caricaturas muy buenas A mí, por ejemplo, de las últimas mi favorita De mis favoritas he, ha sido Phineas y Fer y de pronto decir, Gravity poder, Falls,
1: creo que también es de ellos, ¿no? Poder
2: sí. verlas en una plataforma cuando tú quieras verlas A la manera, a la manera que tú quieras verlas o sea, Pues que... es genial Sí ...y eh, va a ser una dura competencia para el resto de las plataformas, ¿no?
0: Fíjate, como Netflix ya tiene su tiempo... ...y, y la gente pues prácticamente ya lo, ya lo tiene como parte de su vida diaria... Sí. ...digo, así funciona la industria, ¿no? ...el hecho de que pues me están ganando... ...pues tengo que sacar algo para que igual consuman mis cosas... ...y yo me beneficie de ello... ...pero igual como Netflix ya tiene bastantes series... Bastante peli ...bastantes películas que funcionan y que la gente las ve y las sigue... Sí, digo, los que nos fregamos somos nosotros, ¿no? Porque gastamos dinero en ambas plataformas Y yo creo que la mayoría ni le va a importar Pero va a estar muy interesante, ¿no? Yo creo que todos van a contratar a Disney Plus la, competen fuerzas. la competencia
1: va a ser frontal, sí o sí Pero sí. ya los tres fuertes más... Eh, la, perdón, las plataformas más fuertes creo que son tres Amazon, Netflix y Disney, Disney cuando Plus. llegue a salir También claro. está ahí la plataforma que quiere sacar DC de, de su mundo de series eh, para México no sé si vaya a llegar en algún punto en Estados Unidos ya está eh, Hulu que pues bueno fue adquirida recientemente por Disney que oh, era sí de, de, de lo de Fox sí. eh, me parece que Universal también está como en esta parte de querer sacar su propia plataforma o sea todo el mundo quiere sacar su pinche plataforma yo creo que estamos muy cerca de ver eso justamente sí. no
2: que cada una de las distribuidoras cada una de, de estas grandes compañías tenga su propia plataforma yo creo que cada va a ir siendo un giro muy importante no creo que cada vez vamos a dejar ver de ver la televisión como lo hacíamos anteriormente okay. eh, Ya esto va a ser como adiós a la televisión tradicional uh -huh. Y ya de plano va a ser ver todo a través de plataformas Incluso cuestiones de deportes y demás de, de hecho tengo amigos en Estados Unidos que ese es el comentario no Ya la tele tradicional ya no está funcionando sí, ya no funciona Y ya todo es a través de plataformas Yo creo que cada vez de una manera más general aquí en México y en otras partes del mundo Vamos a tener más esta situación y estas competencias entre eh, los contenidos que va a haber en cada una de ellas. Yo creo que Disney Plus va a ser de las más fuertes y como bien decía Luis, eh, creo que tanto Netflix como Amazon van a tener que apostar por tener mejores
1: contenidos originales. Sí, sí porque no, no, no se van a poder quedar con todo lo que tienen de, de Disney... Eh, tengo entendido que tienen un contrato de protección Tanto Netflix como Amazon Donde se respaldan de que hasta tal año Yo puedo eh, proyectar tus productos Disney Pero después de ese año Bueno, pues si ya se chingaron yeah, y ya chao, ¿no? Videos. Entonces, tiene sí. como ese cierto convenio Pero bueno, ya para finalizar Julio, viene entonces esta nueva plataforma Donde en la Comic Con se anunció Que viene la ...cuarta fase, y van a empezar con Black Widow... ...que estaba para cines, pero vienen... ...series importantes como What, What If... What ...que if. es qué hubiera pasado si... ...y lo van a hacer en animación... Uh -huh. ...yo le tengo mucha fe a este... ...este proyecto porque es... ...qué habría pasado si por ejemplo... Eh, Maggie Carter en vez del Capitán América se hubiera tomado el suero del supersoldado, ¿no? Claro. Son sí, de estas sí. alternativas historias que te van a empezar a contar. Sí. Que, uh, y a mí, a mí y lo que me gusta toquen, mucho
2: es que van a tener las voces de los actores que sí, los participaron originales. en el live action. Eso sí. va a ser muy bueno. para, Bueno, obviamente para aquellos que disfrutan de verlo en los idiomas originales Exacto. va a ser muy bueno. Me llama a mí mucho la atención ese paso que están dando con estas historias alternativas. Creo que de hecho la primera va a ser eh, qué hubiera pasado si el capitán américa hubiera tenido razón en civil war Morale. esa creo que va a ser la esa creo que va a ser la primera historia que van a manejar eh, se me hace muy interesante Las series que van a manejar, por ejemplo, de Loki uh -huh. eh, De, de este Capitán, de Falcon, perdóname De Falcon con este, El Soldado, el Soldado de invierno. del invierno También se me hace bastante interesante la esa de dupla Wandavision. Exactamente, Wandavision. de WandaVision Se me hace que va a tener como mucho toque romántico esa serie sí. <risa> Pero, curso, ¿sí? Pero quizás sí. ahí
1: Nazcan los hijos de Wanda y de Vision Exactamente sí. Entonces te después para el cine Con la mezcla pues con los, los X-Men Puede ser, puede porque ser, ya vienen exacto. los X-Men, también ya son de Fox, de Disney Exacto, puede, puede uh -huh.
2: ser Digo, hablan de los X-Men, pero esto parece ser que sería ya hasta como la quinta fase O sea, que tardaremos todavía sí. algún tiempecito en, en ver a los X-Men dentro de, de, del, del cine Marvel Bien. Fíjate,
0: Julio. a lo mejor no muchos están de acuerdo Pero a mí la verdad me emociona más la de, digo, aparte de todas ellas, todas me emocionan, claro Pero a mí la de Ojo de halcón me gustaría verla Mm, sería porque, interesante. no sé, yo igual Ojo de Halcón, siento que es un personaje con el que Empaticé mucho, me gusta mucho Hay mucha gente pues que no le da Tanta importancia por el hecho de que no tiene poderes o... A mí me cayó gordo Me cayó
1: bien como Ronin Ajá. Como Ronin me cayó bien el personaje Ahí sí ya hasta empatizo Digo, chale, qué mal pedo que se le muera a la familia Pero como Falcon siempre me cayó Digo, como este... Ojo de Alcón, Ojo de Alcón Siempre me cayó gordo, siempre
0: <ríe> No lo sé, a mí me gusta mucho y mucha gente está de acuerdo contigo Porque... La mayoría de los comentarios que, que veo de personajes favoritos o de peor a mejor y todo eso, pues siempre lo van a poner muy abajo. Pero me gustaría ver o sería muy interesante ver de qué va a tratar su, su serie, uh -huh. qué tanto van a hacer y ojalá pues le den un poquito de más relevancia.
1: Sí, y no creo que Disney haga porquería siendo sincero, yo creo, espero que no los hagan, pero bueno, uno nunca sabe.
2: No, no creo, creo que van a una buena calidad, yo creo que va a ser una buena historia. A mí el que me causó un poco de polémica más fue Blade. Okay. De pronto habían anunciado que iban a retomar la, la serie de Blade o la saga de Blade. Y este de pronto habían, se había especulado que volvía el actor original. Uh -huh. eh, y al final, dijeron, ah, no. pero el, que, el que escogieron está muy bueno. Vamos por otro ¿Sí? actor. Sí, yo lo veo igual, pero por, con algunos amigos que, que aman este tipo de, de cines, de historias uh -huh. y demás, dijeron: No, no no queremos seguir, que, que siga siendo Walt Disney Snipe. Y, y no lo tomaron muy a bien. Ah, no. Yo
1: lo veo como una buena apuesta. Sí, yo, yo también, también lo veo así. Aparte, ¿sí? pues, es un pues, excelente sí, actor, es ganador es del Oscar. Exacto. O sea, hace y muy y buenas luego, cosas. Que pasa
0: mucho que todos están en desacuerdo en algo y al momento de que tienen el producto enfrente... Sí, les termina les gustando. Convence, claro.
1: sí. Sí. Siempre sí. pasa. Así somos los fans. Estamos sí, en pinches sí, locos y marihuana. Sí. Vamos a hablar del último tema del día de hoy, que son los videojuegos. Eh, viene mucho a nosotros la nostalgia, los noventas están regresando con todo y no nada más en videojuegos, en juguetes, en moda, en muchas cosas, los noventas están presentes, sí. me parece que ese será un buen tema para el siguiente podcast, iniciar con esta parte de la década de los noventas y todo lo que ha involucrado en todos los ámbitos, pero en los videojuegos en particular... Han retomado como cosas muy importantes. Por ejemplo, están regresando otra vez los de Mario Bros. ¿no? Mario Bros. regresando a las eh, tendencias de los juegos de Nintendo. También salió el Dr. Mario otra vez para celulares. Sí, algo sí, que está hecho. muy bien. Yo jugué, de hecho tengo el juego de Super Mario Bros. para celular. Que costaba 100 pesos. Me parece un juego entretenido para hacer para celular, está bien. Ahora hay que probar el nuevo, qué tal, qué tal funciona. Y... Eh, por ejemplo, ahorita está de moda el nuevo juego para Xbox y PlayStation eh, que se llama Crash, eh, Crash Racing, que es de carreras. Surgió en las finales de los 90 principios de los años 2000, y es un eh, juego de carreras muy similar a Mario Kart, muy muy similar, pero tiene dinámicas muy interesantes, como las cajas sorpresa, como la, las formas en las que puedes jugar, eh, tiene modos de batalla, tiene modos de contrarreloj, recoger reliquias, bla bla bla. Tiene muchas cosas. Me parece a mí el juego, eh, te revive la misma nostalgia del juego del PlayStation 1, es uno de los mejores juegos que yo disfruté de como, como mocoso, como esquincle, sí, sí, bueno. eh, me encantaba estarlo jugando, con mi carnal jugábamos diario, y retomaron las mismas pistas, obviamente le metieron la tecnología en HD, 4K, etcétera. hay personajes nuevos, personajes muy locos, muy bizarros, hay uno que era el, ese que parecía perro que se está riendo la todo comadreca. el tiempo que va así amarrado, pero no es un perro. Sí, Me es... terminé enterando que es un... No, tampoco es un canguro. No es un canguro. Ah, sí. sí, es un
0: canguro. Y según yo le decían la comadreja, ¿no? ¿no? es
1: un canguro. De hecho ese es... Eh, estaba experimentando con él el doctor eh, y el de la E, ¿cómo se llama? Ah, el doctor Cortex. Él ...estaba experimentando con él... ...y hace que se vuelva loco... ...pero es un canguro realmente... ...entonces sí. cuando yo me enteré dije... ...órale qué loco... ...entonces me puse a ver tutoriales en YouTube... ...y vi varios atajos y trucos que jamás pude ver... Sí. ...o descubrir yo en el Play... ...y ahora con la tecnología dije... ...órale qué chingón que haya atajos que jamás en mi vida vi... Uh -huh. ...entonces empecé a tomar algunos atajos... ...unos muy fáciles de agarrar... ...otros medios complejos... ...pero me pareció... ...o me parece uno de los mejores juegos de carreras... ...en cuanto a estilo arcade... ...me sí, parece sí. uno de los mejores... De este juego, de lo que ustedes recuerdan, ¿qué era lo que más les les gustaba de, de Crash Racing?
2: Bueno, yo te puedo decir,
1: tomando ese tema
2: de los noventas. Que Fue uno de los juegos que hizo que ya no saliera a jugar con el resto de mis amiguitos. Ok. Sí, no, fue ya uno de los juegos que me hizo quedarme América. en casa o ir a, a casa de algunos otros de mis amigos a jugar. Ok. Ese fue uno de los juegos que, que empezó ya a
1: llamarme más la atención. Ahorita que dijo que salí con mis amiguitos me sentí como en el espacio de Odisea Burbujas o, <risa> o Cositas ahí en poniendo, Canal 5. Poniendo, poniendo totalmente <risa> retros. Exacto, totalmente.
2: Sí, pero eso es verdad, ¿no? Digo, es algo que justamente surgió y yo creo que. Todos los que estamos dentro de esta generación Fue algo que nos fue sucediendo ¿No? O sea eh, De tener estas eh, Cosas de niños de pronto de salir a jugar Con el resto de la palomilla a la calle sí. Y andar en bicicletas <risa> y demás De pronto con este tipo de videojuegos eh, Que ya incluso fueron un tanto más Accesibles a, uh -huh. a las familias Ya fue esta cuestión de empezar A ir a jugar a la casa del amigo el videojuego Exacto Sí. Para mí estas estas sagas de Crash eh, Es algo que, que a mí me representa ¿No? Sí. Que, ya ir a buscar a alguno de mis amigos en específico para ir a jugar.
1: Sí, yo, yo me acuerdo cuando iba a la casa de mi carnal a pedirle permiso a su, a su jefa que... Oye, este... Pues vamos a jugar Crash. Porque en ese entonces jugábamos mucho o Crash o, o Pro Evolution Soccer, que en aquel entonces así no, no, no. se <risa> llamaba. Y este, pero lo que más jugábamos era Crash. Pero bueno, entonces ese juego está de regreso. Está otra vez. Se los recomendamos muchísimo para que vayan, lo disfruten. De compañía de sus amigos, de su familia. Pueden jugarlo todas las edades posibles. Y el otro juego que salió o que está como en tendencia ahorita, que es como de estas formas de que a ver si lo recuperan. ¿Se acuerdan de PepsiMan?
0: ¡Wow! Sí, no, 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 me... ¿No te acuerdas de
1: PepsiMan? ¡Wow! No, no, lo, no, no Los no. que crearon PepsiMan, que creo yo que eran este. O sea, creo que sí, sí era una. Este, ¿Cómo se llama? Un, un creador de contenidos para videojuegos, uh -huh. ya no existen. Pero no sé a quién se le metió la locura de comprar como estos derechos y recrear el juego ¿Y de PepsiMan. Pepsi Man es un juego en, de primera persona, de tercera persona, vas corriendo, vas agarrando pepsis por la calle, te deslizas hacia abajo, brincas, saltas, obstáculos, Esquivando. pero jamás se para el... Este estilo Crash, este Bandicoot, okay. similar, uh -huh. Entonces nunca dejas de correr ni de caminar, siempre vas caminando, pero el muñequito más de tenerlo de frente como Crash, lo tienes de espalda, tienes. Entonces, entonces tienes que ir corriendo por la ciudad, atraviesas casas, perros, eh, construcciones, tienes que brincar a, a muchas personas... Y estaba padre el juego, tú sí lo llegaste a jugar Sí, de Mira. hecho...
0: Me causa curiosidad, porque en sí es un juego sencillo. Sí, es juego. O sea, sencillo. no es algo que digas, ah, es que su, tiene una historia personal. No, 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 es algo sencillo. Yo no sabía que estaban pensando en retomarlo. Sí. Pero ahorita que recuerdo y estar peleando, ¿no? Con, a lo mejor con algún primo o algún amigo decir, ah, es que por, es que por este, este Sí, ¿no? no que, tú lo eh, no
2: puedes hacer mejor que el otro.
1: Tiene Ajá. niveles muy buenos. Hay niveles dificilísimos donde te va persiguiendo una latota gigante de Pepsi. Sí, te va persiguiendo es y tú tienes que ir corriendo, esquivando coches, este obstáculos, si no lo haces te y bueno, tienes que empezar todo y luego, en el, el Playstation si lo jugabas y si no tenías una memory card adiós, o sea, si ya habías llegado al nivel 7 sí, y te faltaban la 3, la memory card, chao pero... si, sí, era un rollote pero bueno, pues la nostalgia de los videojuegos está de regreso con los años 90 eh, les prometemos que para el siguiente podcast vamos a estar hablando más de los 90's eh, por el día de hoy se ha terminado Ya nos aventamos casi una hora de podcast Lo cual está, está muy chingón Se nos fue el tiempo hablando de muchas cosas Hasta haciendo que nos hizo falta tiempo Sí. Pero bueno, eh, mi querido Julio Mi querido Rafa, muchísimas gracias por estar eh, En el podcast del día de hoy Esto es Las Voces del Infinito Nerd Julio, algo que quieras decir para despedirnos de la comunidad
0: Pues Ojalá se den la oportunidad de seguirnos Porque vamos a hablar de todo lo que se les ocurra Y, y de la mejor manera posible
1: Ok, mi querido Jules
2: Muchísimas gracias, Rafita. Pues muy agradecido y espero que esto sea del agrado de todos. Temas que sean del interés para el público que estamos buscando nosotros entretener. Exacto. Y tener eh, las mejores opciones en cuanto a novedades y cosas que vayan llamando la
1: atención. Así es. Bueno, y pues por mi parte, yo soy Luis Campos, servidor y amigo. Y recuerden que vamos a estar con ustedes cada ocho días. Eh, vamos a tratar de hacer los programas así. Por nuestra parte ha sido todo. Espero que hayan disfrutado de esta conversación, que les haya gustado esta plática. El, fi, la finalidad de este programa es que todos ustedes se diviertan junto con nosotros, que conozcan un poquito más de este mundo nerd y que nos gusta y nos apasiona tanto. Y por supuesto, esperamos sus críticas constructivas, para eso están las redes sociales. Nos pueden seguir ya en Instagram, estamos como las voces del infinito nerd. Nos pueden buscar ahí. Y pues por el día de hoy ha sido todo, así que muchas gracias, cuídense, nos vemos pronto. Les mandamos un besito en el hoyoyoy. Y chao, chao. Bye. Espacios para entretener, lugares para convivir, cafés para platicar y zonas para aprender. También hay lugares para escuchar música, contar historias, hablar sobre los temas del momento, incluso hasta echando chisme con los vecinos. Lo más importante es que en todos estos espacios hay una conexión especial. Se llama Wi-Fi. Disfruta el siguiente episodio conectado al Wi-Fi de tu vecino o mejor aún, ¡descárgalo! Es gratis.